0: in Bermudas. Die Talkrunde der EL Reinecker. Herzlich Willkommen bei Iltis in Bermudas, der Radiosendung der Interventionistischen Linken rhein -Neckar. Seit zwei Jahren sticht der Medizinstudent Manuel immer wieder mit der Organisation Sea-Watch in See, um Geflüchtete aus dem Wasser zu ziehen, die sich vor der libyschen Küste auf den Weg nach Europa machten. Dabei hat er Menschen sterben sehen und ist selbst in Lebensgefahr geraten. Doch untätig zu sein würde ihn noch viel mehr belasten. Wir senden heute seinen Vortrag mit der Sea-Watch im Mittelmeer vom 10. April 2018 aus der Buchhandlung Eulenspiegel in Wiesloch, in dem er von seinen Einsätzen und der aktuell immer schwieriger werdenden politischen und humanitären Situation berichtet. Dazwischen gibt es Musik vom Brockdorf Klanglabor, Neon Schwarz, Kafka und Radio Havanna. Ja, dann fange ich einfach an. Vielen Dank für die Einladung, und dass ich hier sprechen darf. Ich bin Manuel, ich studiere Medizin in Mannheim und habe da vorm Rettungsdienst gearbeitet und bin seit 2016 im operationellen Bereich bei Sea-Watch tätig, heißt auf dem Schiff, bei ein paar Einsätzen und seit 2017 im administrativen Bereich im Crewing-Team kümmere ich mich darum mit ein paar anderen zusammen, dass ja, wir immer gute Crews haben, die dann mit der Sea-Watch rausfahren. Sea-Watch ist ein eingetragener Verein, der zivile Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer betreibt sprich ganz direkt mit einem Schiff vor Ort ist und den Menschen dort vor Ort Hilfe anbietet, sie aus der konkreten Gefahr rettet. Und ganz unterschiedlich, je nachdem, werden die Menschen dann entweder von Sea-Watch selber, aber heute, früher von, Kriegs-, von der Kriegsmarine, von der Handelsmarine in einen sicheren Hafen gebracht. Anfangs war noch die Mission mehr Öffentlichkeit herstellen, das ist sie auch weiterhin. Da war immer so der Sprech, die schwimmende Telefonzelle sein und eben weiter Hilfe holen. Es hat sich aber ziemlich schnell gezeigt, dass das nicht ausreicht. Da die Menschen da ganz konkret gerettet werden müssen, von dem her fließen jetzt die meisten Ressourcen direkt in die Rettung der Menschen rein, wobei die Öffentlichkeitsarbeit immer noch weiter wichtiger Bestandteil ist. Unsere Vision oder was, was wir wollen, ist eben, dass keine Menschen mehr im Mittelmeer ertrinken müssen, dass es dafür eine politische Lösung gibt, eine sichere Einreiseweg nach Europa. Das haben wir immer unter der Message Safe Passage, also eine sichere Passage, einen sicheren Korridor formuliert weil wir der Meinung sind, dass die Abschottung Europas eigentlich die Hauptursache ist, dass die Menschen am Ende eben diesen sehr gefährlichen Weg, zu dem wir auch noch gleich kommen werden, auf sich nehmen. Das Mittelmeer ist inzwischen oder schon länger die tödlichste Grenze der Welt. Also es gibt viele Grenzen auf der ganzen Welt, auch vielen Grenzen sterben auch Menschen, aber in keiner Grenze sind im letzten Jahr so viele Menschen gestorben wie eben im Mittelmeer und ganz besonders hier auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen Libyen und und Lampedusa, bzw. Malta, Sizilien. In den letzten Jahren 2015, 2016 war viel in den Medien die Ägäis zwischen der Türkei und Griechenland, wo auch ähm, in einem Winter viele hunderttausend Menschen nach Europa auch mit dem Boot gekommen sind, nachdem eben der Landweg zwischen Bulgarien und der Türkei komplett dicht gemacht wurde. Und durch das Abkommen mit der Türkei ist eigentlich die Route auch relativ, also es sind viel, viel weniger Boote. Es wird auch gar nicht mehr berichtet, aber es kommen immer noch täglich zwischen zwei und fünf Booten an, so also die ist nicht komplett dicht. Und man muss auch zu so sagen, da sterben auch nicht so viele Leute, was ja eigentlich positiv ist, weil es einfach nur irgendwie die kürzeste Weg sind, acht Kilometer. Und hier sprechen wir von 300 Kilometern. Und auch zwischen Gibraltar und Marokko gibt es auch immer wieder Glücke, aber in einem ganz kleineren Rahmen. Letztes Jahr, 2017, sind ungefähr zweieinhalb Menschen im Mittelmeer ertrunken bei dem konkreten Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, aus Libyen heraus, um Europa Schutz zu suchen aus diversen Gründen. Genau, das ist so die Grundproblematik, die es gibt und die es ja auch schon lange gibt. Also das ist ja kein Problem, was in letztes Jahr aufgetreten ist, sondern das gibt es jetzt schon länger und es gab jetzt 2014 ein Boot zum Glück mit, mit 300 Toten, das medial aufgearbeitet worden ist und da hat dann auch die Geschichte von Sea-Watch so begonnen. Man kann sich das wahrscheinlich am einfachsten so vorstellen, dass da ein paar Familien in Brandenburg am Abendessen saßen und gesagt haben, so, nee, das machen wir nicht mehr mit, das kann ja nicht sein, dass da niemand was macht. Und haben dann ähm, ihr Erspartes, ihr Geld in die Hand genommen und haben einfach ein Schiff gekauft und angefangen, es umzurüsten. Richtig bekannt ist sea dann geworden, als dann Harald Höppner, einer der Gründer, ähm, wurde zu Günther Jauch eingeladen, um nach so einer Talkshow-Runde, wo es um ein anderes Unglück, das es schon wieder gab, geredet wurde, auf jeden Fall durfte dann Harald das Projekt vorstellen und hat das begonnen, indem er gesagt hat, so, ich denke, es wäre mal gut, wenn wir alle mal schweigen würden eine Minute. Sie haben es nicht ganz geschafft. Jedenfalls ist dadurch Sea-Watch so das erste Mal größer in die Medien gelangt. Gleichzeitig war das, es, das war jetzt im April 2015, hat auch die Sea-Watch 1 abgelegt. Ein 100 Jahre alter Kutter, der... Gerade so seetauglich ist, würde ich sagen, also äh, wirklich ein kleines Schiff mit einer kleinen Crew, die sich aber äh, im April aufgemacht haben an die Grenze zum libyschen Hoheitsgewässer, um dort eben erstmal die schwimmende Telefonzelle zu sein, wie ich es ja schon angesprochen hatte, aber dann eben relativ schnell gemerkt haben, dass keine Hilfe kommt und sie dann eben aktiv geworden sind in der Rettung mit ähm, Rettungsinseln, die man ja sonst kennt auf großen Fähren, die dann immer diese Tonnen, die da mal dran und konnten da eben schon viele Menschen retten, haben aber natürlich festgestellt, dass die Sea-Watch 1 vielleicht nicht das geeignete Schiff dafür ist. Dann wurde in, äh, ist die NGO stetig gewachsen, in Berlin hat das Büro aufgemacht, es ist war dann nicht mehr nur die kleine ein paar Leute-Truppe, sondern ist halt gewachsen. Und es wurde dann auch relativ schnell klar, wir brauchen ein neues Schiff. Die Clupea wurde gekauft, wurde dann zur Sea-Watch 2 umgenannt. Die dann doppelt so groß war, wie 33 Meter lang. Ähm, hatte auch einen kleinen Raum an Bord, wo man Menschen medizinisch versorgen konnte. Und die war dann auch 2016 an der Rettung von über 20.000 Menschen beteiligt. Das weiteres Problem ist, diese Boote zu finden. Ähm, wir sehen später mal so ein Boot, wie, wie, wie das von der Ferne aussieht. Das ist wirklich klein. Das Saar-Gebiet, also das Search-and-Rescue-Gebiet, ist ungefähr so groß wie das Saarland und diese Boote sind einfach langsam. Also die Sea-Watch 2 hat Spitzengeschwindigkeit 8,5 Knoten gemacht. Das sind so vielleicht 15, 16 kmh. h das heißt, jeder mit dem Fahrrad ist man schneller als mit diesen großen Schiffen. Und so ein Flugzeug, das wurde dann so eine Cessna zusammen mit der Humanitarian Pilot Association aus also einer Schweizer NGO gegründet und ähm, Seitdem gibt es den Moonbird, das ist ein Flugzeug, das fliegt von Malta aus, ist ungefähr drei Stunden in der der ähm, libyschen Küste und kann dort zum einen die Boote finden. Es fliegt ein Suchmuster, fliegt nicht jeden Tag, nur wenn es bestimmte Bedingungen gibt, die darauf schließen lassen, dass es eben heute Boote geben könnte. Und meldet das dann eben an, an Rom, an die Schiffe vor Ort und dokumentiert auch Pushbacks, also Menschenrechtsverletzungen und ist eben ein ganz gutes Ganz gute Methode von bisschen sicherem Abstand, aber relativ schnell die Boote zu finden. Kann aber natürlich nicht zu einer Rettung beitragen, was natürlich dann auch schlimm ist, wenn, wenn da ein Boot untergeht und du sitzt im Flugzeug und kannst nur zugucken. Da gab es auch schon wirklich unschöne Momente. Im Juni 2017 war die Sea-Watch mehrere Tage über ziemlich, also es waren viele tausend Menschen auf dem Wasser. Die Sea-Watch hat Leute an Deck gehabt, die, es waren noch Leute in Booten dabei und über ein, zwei Tage waren die dem ausgeliefert und haben nicht wirklich Hilfe bekommen, erst nach viel Druck kam dann ein Kriegsschiff und hat den geholfen. So 2017, wie gesagt, viel weniger Marineschiffe vor Ort, die irgendwie Leute aufnehmen können. Und zusätzlich hat sich auch die politische Situation verschärft, zu der wir ja auch noch kommen. Und dann wurde gesagt, okay, wir müssen unabhängiger werden, das kann so nicht sein. Und die Seaward 3 wurde gekauft. Seaward SeaWorlds hat früher zu eine Grenzen gehört, damals noch hieß sie Dignity und war auch früher schon im Einsatz. Und das Schiff ist 55 Meter lang hat die Möglichkeit, Menschen an Bord zu nehmen, auf dem Arfdeck, also am hinteren Deck, auch Leute zu transportieren nach Italien. Das haben wir davor nicht gemacht, davor mussten immer ein anderes Schiff kommen zum Shuttle. Außerdem hat es einfach riesige Lagerräume, wo man Essen, Kleidung, Decken und so weiter verstauen kann. Was einfach auf der SeaWatch 2 immer sehr, sehr schwierig war, weil da gab es keine Lagerräume, da wurden in den Kabinen von der Crew immer noch die Kisten gestapelt in der Ecke, wo man irgendwie halt irgendwie Rettungsdecken und so weiter hatte. Und das Schiff ist auch jetzt seit vier Tagen, war jetzt in der Werft und seit vier Tagen auch wieder unterwegs. Wer ist noch so auf dem Schiff? Oder wer ist überhaupt auf dem Schiff? Klar, wir haben eine nautische Crew, die auch irgendwie was ähm, vom vom Schiff fahren versteht, was bei mir nicht der Fall ist. Kapitänin, ähm, zurzeit ist es äh, Pier, die irgendwie von Sea Shepherd kommt und eine sehr, sehr junge, aber sehr fähige Kapitänin ist, noch weitere Offiziere, Offizierinnen, ein Head of Mission, der die Koordination eben mit Rom übernimmt und mit anderen Schiffen und quasi einen Einsatz leitet. Immer Leute, die unten bei der Maschine sind, so eine, nicht so wie ein Auto, das irgendwie mal drei Jahre fährt, und dann muss man die Werkschaft, das muss ständig ständig gewartet werden und ist auch irgendwie ständig kaputt. Dann klar, jemand, der sich ums Essen kümmert. Die Medical Crew, zu der habe ich auch gehört. Und dann natürlich wieder die JournalistInnen und auch ähm, ein Field Media Coordinator, der quasi von der Organisation Sea-Watch gestellt wird und die Medienarbeit an Bord koordiniert. Außerdem braucht es eine RIP Crew. RIP steht für Richard Hort Inflatable Boat, ein fest Es ist ein Schnellboot, ein Beiboot, mit dem dann quasi vom großen Schiff aus zu den kleinen Rubberboats, äh, zu den äh, Geflüchteten gefahren wird. Genau, die halt für die Rettung zuständig sind. Und klar, im Hintergrund gibt es natürlich noch ganz viele andere Menschen, die ihren Teil dazu beitragen. Ja, wie ja schon gesagt wurde, muss es auch finanziert werden. Wir haben, inzwischen ist die Organisation wirklich gewachsen und es gibt in allen Bereichen viele Leute, die sich einbringen über die Logistik, Pressearbeit und so weiter, Supervision, dass man auch die Abläufe koordiniert, dass man auch sich um Debriefings und Briefings, also um Vorbesprechungen, Nachbesprechungen der Einsätze kümmert. Und genau, inzwischen ist es schon eine größere NGO geworden. Es geht ein bisschen weg von diesem... Alles do-it-yourself und immer am, an der Grenze des Machbaren. Ich würde jetzt auch schon mal kurz was über so einen Einsatz erzählen. Wie läuft das ab? Und zwar über den Einsatz, das war letztes Jahr im März. Und ich war da eben ähm, als Teil der Medical Crew dabei ähm, und auch als Teil der RIP Crew. Die Sea-Watch operiert von Malta aus. Das ist 300 Kilometer vor der libyschen Küste. Und fährt von da aus ins Einsatzgebiet und ist dann dort vor Ort über zwei bzw. drei Wochen inzwischen. Kann eben danach wieder zurück man kommt im Alter an und es gibt anfangs immer noch viel zu tun. Auf dem Schiff, Deck putzen, Sachen reparieren. Es gibt viele verschiedene Trainings, weil eben ganz früher war das noch viel prekärer. Aber inzwischen sind ja viele Leute auch trainiert. Aber man muss den Leuten beibringen, wie lässt man dieses Schlauchboot ins Wasser? Wie krannt man? Wie bewegt man sich auf dem Rip Wie läuft so eine Rettung ab? Wie näher ich mich einem Schlauchboot? Da gibt es immer ganz viel zu tun. Und auch mussten wir natürlich der Crew beibringen, wie man erste Hilfe leistet. So ganz rudimentär. Herz-Lungen-Wiederbelebung, stabile Seitenlage. Flutungen, falls die Medical Crew bestand aus drei Leuten damals, was die mal nicht da sind oder irgendwie, dass so die Erste Hilfe geleistet werden kann, weil auf See ist halt sonst keiner, kein Mensch da, der irgendwie da, Rettungsdienst kommt, in der Regel nicht bis da raus. Und dann, wenn alles fertig ist, was meistens länger dauert als gedacht und dann geht es eben Richtung Einsatzgebiet. Dann, sobald die erste Seekrankheit überwunden ist, wir hatten in, ja, im März, ist ja noch relativ früh im Jahr und da hatten wir schon ganz schön Welle und dann geht es Menschen, die jetzt in ihrer Freizeit sonst nicht auf Schiffen sind, auch mal nicht so gut. Also genau, aber es geht vorbei, es gibt tolle Medikamente, die das auch dann, die machen dann wieder andere Probleme, aber es geht, es geht. In dem ersten Jahr ist die Sea-Watch von Lampedusa ausgefahren, inzwischen machen wir das nicht mehr, weil Lampedusa einfach viel schlechter angebunden ist von, von Flügen für die Crew hin und zurück, als auch von der Schiffslogistik Ersatzteile in Lampedusa zu bekommen, teilweise auch Sprit, war immer ziemlicher Aufwand. Und in Malta funktioniert das deutlich besser, auch wenn Malta manchmal fünf, sechs, sieben Stunden länger braucht. Wenn man dann vor Ort ist, eben in der Sarzone, im Einsatzgebiet, dann gilt es eben, die Schiffe zu finden. Das funktioniert ähm, auf verschiedenen Wegen. Einmal gibt es den Weg, dass eben MRCC, also die Rettungsleitstelle in Rom, sich bei Sea-Watch meldet und sagt, die und die Koordinaten, da gibt es einen Seenotfall. Die wissen das über irgendwelche Frontex-Sachen oder aber auch, weil auch teilweise Leute mit, mit irgendwie Satellitentelefonen oder irgendwie haben die das rausgekriegt. Es sind auch noch Handelsschiffe und so weiter unterwegs. Dann in der Vergangenheit wurde dann, hat das eigentlich mal gut geklappt, dann wurde irgendwie Sea-Watch eben benachrichtigt, man hat sich dahin begeben, was ja auch wieder dauert. Wenn man sagt, das ist, das ist zehn Meilen weg, dann braucht man mindestens eine Stunde. Oder wenn es 50 Meilen weg ist, dann ist man fünf Stunden noch unterwegs. Gleichzeitig aber haben wir an Bord natürlich auch eine Radaranlage wo man eben sehen kann, also vermuten kann, also das sind natürlich kleine Boote, die findet man auch nicht immer auf dem Radar, aber ab und zu gibt es so Muster, die du auf dem Radar siehst, wo du sagen könntest: ey, lass da mal genauer gucken. Oder wenn der die Moonbird ist, sagt Moonbird, guck da mal so. Ne? Gleichzeitig müssen, wenn es hell ist, immer Menschen auf dem höchsten Deck sein, auf dem Monkey Deck und eben mit Ferngläsern in alle Richtungen in Ausschau halten. Es geht so, die Sonne geht da so um 5, 6 Uhr auf und das ist auch die Zeit, wo dann meistens um 8, 9, wenn nicht auch teilweise schon früher, aber so um den Dreh ähm, kommen die ersten Boote, die sind recht langsam. Man kann sich vorstellen, die starten so um 22 Uhr nachts äh, an der libyschen Küste und brauchen dann eben irgendwie ihre 10 Stunden, wenn es gut läuft, bis zu der Zone, ähm, wo dann irgendwie welche Rettungsschiffe sind wenn man die Boote findet, sind die natürlich ganz am Horizont. Und es ist halt wirklich schwierig auszumachen zwischen den Wellen. Es ist gut, wenn man mal ein, zwei gesehen hat, dann weiß man, wo man dann sucht. Es gibt Leute, die finden zack, zack, zack die Boote. Und manche Leute, die gucken in eine Richtung und sehen gar nichts. Muss man auch immer mal rausfinden, wer, wer hat gute Augen oder wer hat das Näschen dafür, die Boote zu finden. Und ja, oft gab es auch mal die Situation, wenn du siehst und dann guckst, ah, da ist eins, da ist eins. Und dann sagt er, ja, ich sehe es auch. Und dann schaust du rüber und der schaut in eine andere Richtung. Und dann kommen da gleich mehrere Boote. Ist trotz alledem, auch wenn ich das gerade vielleicht ein bisschen runterrede, eine sehr, sehr, sehr schlimme Situation. Ähm, die sind die ganze Nacht durchgefahren, die sitzen hier auf den Schläuchen. In der Mitte sitzen meistens dann äh, Frauen und Kinder. Ähm können auch sagen, toll, die sitzen in der Mitte, überhaupt nicht toll. Die hocken auf einem Holzboden, wo der mit irgendwie großen Eisennägel drin befestigt ist. In der Mitte schwimmt ein Gemisch aus Benzin, aus, äh, aus Fäkalien, also wenn du zehn Stunden fährst, aus Meerwasser, was auch die Haut ganz schlimm angreift. Die haben eh schlechte Haut, sag ich mal, weil die halt irgendwie hundertelang in irgendwelchen Lagern in Libyen saßen und dann sitzen sie in dem Gemisch und wir haben ganz viele Menschen, die dann ganz wirklich offene Beine haben, ganz schlimme Verätzungen von diesem, von diesem Gemisch und auch ein Geruch, der davon ausgeht. Und da sind wir halt dann mit unserem Rip angekommen und dann, dann stehst du halt vor diesen Booten, der Schlauch ist halt schon die Luft ein bisschen raus. Das sind zwei Boote, das sind ungefähr 280 Menschen, die jetzt in diesen beiden Booten sitzen, also jeweils ungefähr 140 der traurige Rekord lag bei 198 Menschen in einem Schlauchboot. Muss man sich vorstellen, wie das, wie das getränkt ist. Aber auch hier 140 pro Boot reichen aus, um eine sehr gefährliche Situation zu erzeugen. Die sind in Panik, kämpfen auch teilweise miteinander. Wir mussten dann mussten die klar machen, wir kommen wieder, weil wir können ja mit unserem kleinen RIP sind wir da vor Ort. Können wir ja da auch nicht viel helfen. Und sind dann umgekehrt, sind die sechs Meilen zurückgefahren. Zum Glück sind die RIPs ein bisschen schneller. Haben Wildwasserraft, was wir so seitlich ans Rip machen. Und dann mit Schwimmwesten, drei Säcke Schwimmwesten eben dahin fahren und anfangen die auszuteilen. Als wir ankamen, war die Situation noch ein bisschen schlechter, weil schon viele Leute im Wasser waren und auch auch viele Kleidung im Wasser geschwommen ist und da muss man natürlich aufpassen, dass man auch das Schiff, das Schlauchboot wird über Propeller angetrieben, dass du nichts das Propeller bekommst, mhm. weil sonst bist du auch äh, manipulierend fähig. Und dann eben die Leute, die im Wasser sind, äh, eine Schwimmweste geben, du kannst sie nicht an Bord nehmen, weil wir hatten das letztes Jahr, dann springen noch mehr Leute ins Wasser, weil die zuerst gerettet werden wollen und auf unser Schlauchboot, wir haben es ausprobiert, äh, passen 20 Leute drauf und dann sind wir selber äh, ein Seenotfall. Haben wir 2016 einmal gemacht äh, aus einer, so einem mass person overboard, wo irgendwie 40 Leute ins Wasser gerutscht sind auf einen Schlag. ist zum Glück keiner gestorben, aber wir waren dann auch selber, mussten selber gerettet werden. Also das ist so eine, so eine Masse an Menschen, muss man, die muss man auch erstmal so kontrollieren, so Crowd Control ist mal das Stichwort, dass man sagt, so, wir sind jetzt hier, wir sagen jetzt, wo es lang geht, aber wir machen das alles ganz entspannt, sonst nicht. Und wenn dann gekämpft wird, muss man aber probieren, dass man nochmal zurückgeht und sagt, es wird jetzt nicht gekämpft, wir machen jetzt so, wir geben die Schwimmwesten aus ihr macht das, was ihr, ihr, ihr tut klappt bei manchen Booten, da hat das alles nicht so geklappt, da musst du dann irgendwann nur schauen, dass du die Schwimmwesten an die Leute bringst und die Leute dann irgendwie in Sicherheit bringst. Auch hier, ich nehme es vorweg, also ich habe keine Bilder von Toten, keine schlimmen Bilder reingenommen, die haben alle überlebt, Ein fünf monate das Kind war in einem der Boote, die haben alle haben alle überlebt. Zum Glück im Hintergrund sieht man schon die Sea-Watch 2, die langsam ihren Weg sich bahnt und dann auch hier angekommen ist. Und die konnten wir alle an Bord nehmen, das sind jetzt 280 Leute an Bord, das ist viel und ich dachte eigentlich so, das geht, mehr geht nicht, aber wir haben im Juni gesehen, da gehen nochmal 200 mehr drauf, nur dann ist halt hier die Grenze, also das sind ja auch, ist ja auch einfach Gewicht und dann kann die Sea-Watch auch nicht mehr fahren. So sind wir noch manövrierfähig. das war auch alles halbwegs gut, wir hatten dann diese vier Boote, es kam dann nochmal ein Boot mit, mit 15 Leuten drauf, so ein kleines Glasfaserboot, die haben wir auch noch aufgenommen und wir haben uns dann auf den Weg nach Norden gemacht, weil wir eben auch eigentlich nichts mehr machen konnten und auch keine Hilfe bekommen haben. Das war Beginn 2017, was dann auch ähm, sich, dieser Unterschied zum letzten Jahr war. Letztes Jahr, 2016, waren immer Kriegsschiffe am Horizont irgendwie. Die kamen auch irgendwie und haben da irgendwie ein bisschen besser mitgearbeitet. Irische Kriegsschiffe waren immer super beliebt, die waren immer super drauf, die haben immer gut mitgemacht. So. 2017 war das nicht mehr der Fall, war einfach keiner mehr da. Wir sind auch Richtung Norden gefahren, Richtung Lampedusa, einfach aus der schieren Planlosigkeit, was machen wir mit den Leuten. Wie schon gesagt, wir haben nicht viel Lagerraum. Wir haben wirklich allen Leuten, wir haben viel eingeladen, viel Essen, viel Dinge, alles schön geordnet, schön Listen geführt und dann am ersten Einsatz alles verbraucht. So hätten wir uns auch sparen können. Nicht jeder hat am Ende eine Decke und das ist dann immer schwierig, wenn Leute, also wenn dann, man muss ja auch aufpassen, dass an Bord keine, keine Kämpfe, auch wieder Stichwort Crowd-Control ausbrechen, äh, ist auch fast alles, also ist alles gut gegangen. Wir sind dann Richtung Italien gefahren, Richtung Lampedusa. Und nachts kam dann ein, ein Boot der italienischen Küstenwache, hat 100 Leute abgenommen. Und am nächsten Morgen, ein, eine Meile von Lampedusa, kamen die noch zweimal raus und haben noch den Rest der Menschen, Menschen abgenommen. Hat auch ganz gut funktioniert. sind dann wieder zurückgefahren und haben dann von einem anderen Schiff, das hat uns also Material mitgebracht, so konnten wir dann auch einen weiteren Einsatz. Wir hatten dann noch eine Nachtrettung mit auch einem großen Holzboot mit 412 Leuten. Und, genau. Aber in der Zeit, in der wir eben rausfahren mussten aus dem Einsatzgebiet, deswegen hat Sea-Watch eigentlich am Anfang gesagt, wir wollen nicht shutteln, wir wollen im Einsatzgebiet bleiben, weil da sind wir, da wenn wir gebraucht. Gab es eben, in der, am nächsten Tag, wo wir eben vor am standen und zurückgefahren sind, gab es halt wieder Boote und dann war eine, eine andere NGO ganz alleine da und musste da irgendwie klarkommen und die Leute an Bord nehmen, was natürlich sehr schwierig ist. Und zwei Tage später hatten wir auch einen Tag, wo nichts war, wo es völlig ruhig war, wo da am Nachmittag eine andere Ingenieur eben zwei Schlauchboote gefunden hat, die halt im Wasser hingen und fünf Leichen, wo man davon ausgehen kann, dass eben 250 Leute gestorben sind an dem Tag und wir standen einfach an der falschen Stelle an dem Tag. Und das ist natürlich total deprimierend, wenn du, keine Ahnung, weißt, irgendwie auch irgendwie so eine hohe Zahl an Menschen sterben einfach, nur weil es kein, kein europäisches Seenotrettungssystem ist, äh, gibt und es ja auch immer mehr versucht wird abzugeben. Und, und jetzt ist natürlich die Frage, warum machen sich Menschen? Also diese Flucht an sich ist ja schon ja, ein Erlebnis genug, dass, dass die Menschen, die dann den, den Weg schaffen, auch alle traumatisiert sind. Und dieses Risiko einzugehen, gibt es ja verschiedene, verschiedene Menschen, die verschiedene Dinge sagen. Eine Studie in Oxford in England hat, ja, hat das mal untersucht und, und festgestellt, dass es nicht die Pull-Faktoren sind, warum Menschen nach Europa kommen, sondern dass es Push-Faktoren sind. halt Gründe, die die Menschen dazu bringen, ihr Heimatland, ihr Herkunftsland zu verlassen und sich dann auf den Weg zu machen. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und da ist es auch total verkürzt, wenn man spricht von Wirtschaftsflüchtlingen auf der einen Seite und Kriegsflüchtlingen auf der anderen Seite. Also es fliehen Menschen von Krieg, ganz klar, aus Syrien, aus dem Sudan aus, oder von Bürgerkrieg, aber auch ganz klar von äh, terroristischen Bedrohungen wie Boko Haram in Nigeria. Wirtschaftsflüchtlingsgeflüchteten Debatte, die spiegelt sich dann wieder in, in düren Naturkatastrophen. Auch da kann man wieder, das ist halt ein, ein Problem, das über, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte entstanden ist. Der afrikanische Kontinent wurde in den letzten 300 Jahre ausgebeutet und jetzt wollen wir innerhalb von wenigen Stunden am liebsten die Fluchtursachen bekämpfen. Also da sind wir weit von der Lösung entfernt und es ist auch sehr schade, dass da das Problem versucht wird zu vereinfachen und indem wir das vereinfachen, bleiben wir weit weg von der wirklichen Lösung äh, oder den wirklichen Problemen, den wirklichen Fluchtursachen. Libyen ist, gerade für Menschen aus, aus Afrika, ist Libyen die Hölle und ich kann das auch nicht anders ausdrücken und ich glaube auch nicht, dass ich die Worte finden werde, das jetzt, dieses Leid so greifbar zu machen und habe einfach mal ein paar Zeitungsartikel rausge rausgesucht ähm, von Oktober bei CNN, People for Sale, das war, hat, hat das Medial sehr groß Aufgenommen worden, wo eben eine, eine, eine Aktion, wo sie einfach Menschen versteigert haben für 400 Euro in Libyen. Ähm, aber auch interessant, der letzte Bericht jetzt von Monitor, wo es einfach darum geht, um die Zusammenarbeit von Europa mit der libyschen Einheitsregierung. Ich hoffe, dass ich nicht immer so zu so viel Basiswissen verlange, aber in Libyen ist ja ein Failed State, also es gibt keine die Regierung, es gibt eine Einheitsregierung, wird so genannt, die jetzt so. Großteil, oder halt Tripolis, kontrolliert und die ist Partner der Europäischen Union. Die ist Partner von Italien und auch von Deutschland. Und die bietet sich immer an, zu sagen, ja, wir machen was gegen die Schlepper, gegen ähm, die Menschen, dass da keine Menschen in Boote steigen. Wir stellen auch die libysche Küstenwache, die sogenannte libysche Küstenwache, jedenfalls versucht die auch sich als Kontrolleur quasi oder als guter Partner darzustellen. Aber der UN-Bericht zeigt ganz klar, dass die SDF, die Stärkste Miliz von denen, die dem Innenministerium, dem Innenministerium unterstellt ist, dass die auch beteiligt sind an willkürlichen Inhaftierungen, an Folter, an Mord, Vergewaltigungen etc. Also ich will da jetzt auch gar nicht zu weit reingehen. Auf jeden Fall, die Leute, die bereit sind, diese Boote zu steigen, die sind davor schon durch die Hölle gegangen. Und vielen ist es egal, ob sie unterwegs sterben, weil zurück nach Libyen will niemand von denen. Wo dann auch diese ganzen Argumente von wegen, ja, wir müssen da... Nee, wenn die Leute in Libyen, und da sind es noch viele Menschen fest, die müssen da raus. Und ich möchte nicht, dass irgendein Mensch diese Boote steigt, weil das ist eine Scheißsituation Entschuldigung, aber das ist eine wirklich schlimme Situation. Aber die Situation in Libyen ist für, glaube ich, einen Menschen aus Europa, äh, in meinem Alter, in meiner Generation, ist das nicht vorstellbar. Ja, das, das, die Menschen kommen ja nach Sizilien alle erstmal, die da gerettet werden, wenn sie nicht nach Tripolis gebracht werden. Aber die, die nach Europa schaffen, die kommen nach Sizilien... Und auch Sizilien ist ja jetzt nicht ähm, die goldene Stadt oder das goldene Insel Europas, sondern die haben ganz eigene Probleme, auch ganz Italien oder komplett der europäische Süden. Griechenland ist ja nochmal ein ganz anderes Punkt. Auf Lesbos sitzen immer noch 7.000 Leute in irgendwelchen Emoria im Lager fest äh, und, und müssen da am Dreck übernachten. Und die versuchen halt von Italien meistens weiterzukommen Richtung Norden. Nur da sind die Grenzen am Brenner etc. sind ja immer mehr dicht gemacht. So dieser Summer of Migration 2015, dass das noch irgendwie klappt, ist ja wirklich abgeschlossen. Und es ist halt die politische Stimmung nicht da. Wenn sich die Menschen wieder auf ganz Europa verteilen würden, dann wäre das ja immer noch nicht. Es ist wäre das immer noch nicht die Mammutaufgabe, die da immer vorgestellt wird. Und ich finde, dass ich, ich bringe das Beispiel mit Griechenland immer so gerne. Ich kenne kenn viele Leute, die in Lesbos aktiv sind oder die jetzt eine Ärztin jetzt gerade wieder unterwegs ist in Moria irgendwie Menschen zu versorgen medizinisch, weil das hier selbst in Europa nicht klappt. Und das sind 7.000 Leute. Und dann kommen sicher irgendwie sagen, oh Gott, 7.000 Leute. Ich, ich arbeite in meiner Freizeit in der Benjamin Franklin Village im Camp in der Erstaufnahmeeinrichtung. Wir haben da irgendwie 800 Leute da. Riesige Kasernenanlagen, die ja irgendwann umgebaut werden sollen, Wohnungen, blablabla. Bla bla. Aber im Moment haben wir in Mannheim, theoretisch waren da mal 10.000 Menschen. Das heißt, wir hätten in Mannheim, wir könnten komplett Moria, die komplette Problematik auf Lesbos, könnten wir einfach nur, nur Mannheim, Können wir einfach? Die müssen doch nicht im Dreck schlafen, sondern die Struktur, Infrastruktur ist alles da. Die Mammutaufgabe ist wahrscheinlich nicht am Ende, die Menschen in Europa zu versorgen, weil ich glaube, genug Essen haben wir und genug Wohnraum werden wir auch irgendwo finden, sondern dass wir unsere Miteuropäer davon äh, überzeugen, dass sie, wenn sie schon christliche Parteien wählen, auch ihre Herzen öffnen, sagen wir es mal so. Dem Beispiel von Sea-Watch sind dann vielen gefolgt. Und so haben sich über die Jahre eine zivile Flotte, sag ich mal, ähm, etabliert. Hier ist Sea-Watch mit der Sea-Watch 3, Erz Grenzen mit der was Hestia, spanische NGO, Jugend rettet, die Minden, äh, Moas, also... Ganz, ganz viele CI das sind so Leute aus, Rentnerinnen aus Regensburg, sagen wir immer. Nein, man fragt sich immer, wie diese Schiffe, na, ich höre auf, ja. Auf, die sind, aber die sind noch da, deswegen sind wir froh, dass sie noch da sind, weil sonst, auf jeden Fall, Jugend rettet, den haben sie das Schiff beschlagnahmt, Open Arms haben sie das Schiff beschlagnahmt. Die libysche Küstenwache, die sogenannte libysche Küstenwache, hat 2017 im Juli ein eigenes Search-and-Rescue-Gebiet ausgerufen, 70 Seemeilen. Und in diesem Gebiet gesagt, wenn ihr da reinfahrt, kriegt ihr Probleme mit uns. Woraufhin er zu den grenzen die sind zwar noch auf der Aquarius mit drauf, aber ihr eigenes Schiff zurückgezogen hat. Moas hat sich zurückgezogen, Minden ist aus anderen Gründen rausgefallen und eben zwei Schiffen wurden von der italienischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Und inzwischen gibt es nur noch... Die SOS äh, Mediterranee mit der Aquarius ist ein großes Schiff, ein Superschiff. Dann die Sea-Watch, dann gibt es noch die zwei Schiffe von Sea-Eye und die Mission Lifeline, was die Sea-Watch 2 ist, also drei kleine und zwei große Schiffe, die, ähm, die es noch gibt. Und auch Sea-Watch bereitet sich darauf vor, dass auch das Schiff uns in den nächsten Monaten abgenommen werden könnte oder auch in den nächsten Tagen. Ich bin froh, dass es jetzt dass ich nicht hierher kommen muss und sagen so: Ja, das Schiff ist weg, noch ist es da und es ist vor Ort. Genau. Und warum das ist das Ganze so? Ich habe jetzt die zwei Beispiele mitgebracht. Also seit 2017 läuft eine, eine, eine Hetzkampagne Hetz oder eine, eine Kampagne, die ja eh schon die ganze Zeit läuft von irgendwelchen Menschen, die sagen, ja, das sind Schlepper, Schleppertaxi. Aber auch Teile der italienischen Staatsanwaltschaft sind auf diesen, auf diesen Zug aufgesprungen und, und glauben oder behaupten halt, dass die zivilen Seenotrettungsorganisationen mit den Schleppern zusammenarbeiten glaube nicht, dass sie das glauben, die wissen, dass das nicht der Fall ist, weil die halt viele Informationen haben über Frontex etc. Aber ihnen ist es halt eine gelungene Story, weil sie damit die Schiffe eben abschalten können und damit den, den, die hohe Anzahl von, von Menschen, die in Italien ankommen, eben damit verhindert werden dürfen. Ich sage vielleicht noch kurz drei Worte zum MRCC, wie das so funktioniert, damit man das vielleicht auch verstehen kann, was bei der Juventa passiert ist. MRCC, wie gesagt, die Leitstelle in Rom, die koordiniert das. Die Menschen in den Booten sind ein Seenotfall, werden aufgenommen, und dann entscheidet die Leitstelle, dass sie in einen sicheren Hafen gebracht werden müssen. Und Tripolis ist zwar der nächste Hafen, ist aber nicht sicher. Die Leute wurden immer nach Sizilien gebracht, Malta wurde immer ein bisschen außen vor gelassen, spielt auch ein bisschen das Geld eine Rolle, aber Malta hat kein eigenes MRCC, das heißt, es lief immer die Menschen wurden immer nach Italien gebracht. Genau. Und am Osterwochenende 2017, da waren viele tausend Menschen auf dem Wasser in Booten und am nächsten Tag wieder. Und alle großen Schiffe waren weg und die Juventa war alleine noch da, Sia war auch noch da. Und die haben wieder 400 Leute an Bord genommen, es waren noch Boote im Wasser außenrum. Und der Kapitän hat sich nicht anders zu helfen gewusst, ähm, die Juventa muss man dazu sagen, man sieht es hier, die haben, sind hier hoch und dann geht es runter, knapp über der Wasserüberfläche und dann wieder hoch. Das ist praktisch, weil man super leicht aus den rein rauskommt, weil man super leicht Menschen draufladen kann. Aber wenn man das Deck voll hat, dann kannst du nicht fahren, weil es, weil es zu gefährlich ist, dass die Leute einfach von Bord fallen. Genau, er hat einen Mayday-Call abgesetzt, weil er gesagt hat, hier kommen keine Schiffe, wir, wir sind selber jetzt in Seenot, so ähm, jetzt macht mal was, MRCC, anders, anders geht es nicht weiter. Es kamen dann, nach zwei Tagen, glaube ich, saßen die da in der Klemme, wo auch einfach vor den Augen Boote untergegangen sind, wo man nichts tun konnte, aber diese Blamage für den MRCC, dass sie das nicht hätten lösen können, hat äh, Jugend rettet so ein bisschen in, die, in den Fokus gesetzt. Genau, die internationalen Medien haben das kritisiert, dass MRCC da so unfähig war. Und am 6. Mai wurde dann die Juventa nach Lampedusa beordert, das MRCC ist weisungsbefugt. Die hatten fünf Leute an Bord und MRCC hat gesagt, bringt die fünf Leute jetzt selber nach Lampedusa. Die haben gesagt, nee, das ist Quatsch, so machen wir nicht fünf Leute, aber MRCC hat gesagt, nee, ihr macht das jetzt, Punkt. Sind sie nachgekommen, wurden dann in Lampedusa, wurde die Crew verhört, das Schiff wird durchsucht und jetzt inzwischen weiß man, dass da die Brücke verwanzt wurde. Das Tragische in der Sache ist wieder, in dem Zeitraum, in dem äh, Juventa dort lag, gab es 23 Boote in Seenot, von den fünf äh, Booten ist das Schicksal ungeklärt. Die sind wahrscheinlich auch äh, entweder in Libyen angespielt worden oder untergegangen. Und das einfach nur, weil irgendwie die Schiffe, die das hätten lösen können, für so ja, politische Spielereien der äh, italienischen Staatsanwaltschaft äh, missbraucht werden. Am 18. Juni, das war ja ungefähr der Zeitpunkt, wo auch die Sea-Watch die Probleme hatte, hat dann Juventa, äh, war wieder involviert in einige Rettungen. Darunter gab es ein großes Holzboot an der Grenze zum libyschen Hoheitsgewässer. Und die waren da gerade dabei, die Leute mit Schwimmwesten zu versorgen und sich eben quasi ihre Arbeit zu tun, als Engine-Fischer aufgetaucht sind. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Engine-Fischer sind Menschen mit Schlauchbooten, Schnellbooten, die aus Libyen kommen, die teilweise sicher mit den Schleppern zusammenarbeiten, teilweise auch nicht. Die tauchen auf. Man sollte Abstand von denen halten, man weiß nicht, ob die bewaffnet sind, die wollen die Motoren wieder haben. Also die Boote sind ja meistens Schrott, die Schlauchboote werden auch von uns, wenn die Leute zerstochen, dass sie nicht mehr verwendet werden können, weil wenn man so ein Boot zweimal verwendest, dann ist die Garantie, dass sie es nicht zwölfmal raus rausschaffen. Aber die Motoren, die sind teilweise noch was wert, teilweise auch nicht und können wiederverwendet werden, deswegen kommen Engine-Fischer. Gut. Es gab auch schon Fälle, wo die sich positiv in Rettungen mit eingebracht haben, aber grundsätzlich ist Abstand zu halten, sofern es geht. Also diese Kriminalisierungskampagne hat dann von italienischer Seite dann nochmal, die haben nochmal eine Schippe draufgelegt und haben gesagt, nicht die libysche Küstenwache, die ja in der Vergangenheit auch sehr gewalttätig aufgefallen ist, die müssen wir regulieren, nee, die unterstützen wir. Die NGOs, die müssen sie jetzt mal, die müssen jetzt mal nach, nach, unserer, nach unserer Nase tanzen. Und der sogenannte Code of Conduct, so ein Verhaltenskodex wurde formuliert, den die NGOs unterschreiben müssen. Ich will jetzt nicht komplett auf den eingehen, da darunter stand aber drin, dass die Leute, die, die geretteten Menschen nicht mehr in größere Schiffe übergeben werden dürfen, was für die Juventa, kleine Schiff, 23 Meter lang, die können die Leute nicht nach, haben wir gerade gesehen, die können die nicht nach Italien bringen, ähm, die wären damit raus gewesen. Deswegen hat die gesagt, nee, wir unterschreiben den Kodex nicht. Das hat eigentlich, ist das auch nicht rechtlich bindend. Was ist das? 1. August war die Frist, ist abgelaufen. 2. August, MRCC sagt äh, Juventa, ihr müsst nach Lampedusa fahren. Dort hat dann die Staatsanwaltschaft auf sie gewartet, das Schiff beschlagnahmt. Der Befehl, das zu beschlagen, haben wir am 1. August unterschrieben, also schon so ein bisschen abgekatertes Spiel und es wurde halt behauptet, dass am 18. Juni die, die Engine Fischer, es gibt ein Foto, wo das Rip drauf ist und ein Engine Fischer und es gibt ein Foto, wo ein, ein, ein Holzboot, ein leeres Holzboot von dem Juventa RIP gezogen wird und die haben das gezogen, haben auch Stellungnahmen gezogen, einfach aus der, aus der Szenerie rausgezogen, weil dann noch Schlauchboote waren, dass man Platz hat, dass man den Überblick behält. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die hätten das Boot Richtung Libyen gezogen, Richtung Süden. Es gibt jetzt einen neuesten forensischen Bericht, also mit solchen Kleinigkeiten muss man sich dann rumärgern. Die haben quasi das Foto genommen, die Wellen, das Wetter an dem Tag berechnet und die sagen, eigentlich fahren die eher Richtung Nordwesten. Mal gucken, am 23. April ist die Berufungsverhandlung in Rom die zweite Instanz. Ähm, wenn es rechtmäßig abläuft, auch für italienische Verhältnisse, dann muss die Juventa da freikommen. Äh, weiter, das ist die Open Arms das Schiff von Proactiva das ist gar nicht lange her, am 15. März war die äh, Open Arms erstmal das eine, das einzige Schiff, das noch in der Saarregion region war, weil über den Winter sind viele Schiffe in der Werft äh, an der Rettung von Menschen beteiligt die haben ersten Anruf bekommen von der Leitstelle in Rom fahrt mal da und dahin, auf jeden Fall wurden sie dann zurückbeordert und gesagt haben nee, das macht die libysche Küstenwache ihr fahrt ähm, zu einem Boot 27 Meilen von der libyschen Küste also außerhalb libyscher Gerichtsbarkeit internationales Gewässer. Gut. Die haben dort 117 Leute an Bord genommen und sind dann Richtung Norden gefahren. Ist ein großes Schiff, haben auch Platz. Die shutteln auch. Eigentlich alles wie immer. Und 73 Seemeil vor der libyschen Küste. Also weit drin. Also richtig internationales Gewässer. Da muss man auch nicht diskutieren. Internationales Gewässer kam die libysche Küstenwache an. Gefahren. Ein von ihnen Die haben so zwei, drei Kanonenboote. Und kamen dann angefahren, haben die Open Arms gestoppt und unter... Drohungen von Waffengewalt, Todesdrohungen, die äh, Open Arms aufgefordert, die Leute, die sie gerade gerettet haben, der Küstenwache zu übergeben, damit sie die aus internationalen Gewässern nach Tripolis bringen können. Und die haben sich geweigert, trotz, also es waren auch panische Zustände, es sind Leute ins Wasser gesprungen, die nicht nach Libyen zurück wollen und so weiter. Ja. Muss auch alles ganz schwierig gewesen sein. Die haben sich geweigert, die libysche Küstenwache hat nach zwei Stunden aufgegeben und ist weggefahren. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass es das war das Patrouillenboot Nummer 648, so heißt das, das ist ein Geschenk von Italien, an die libysche Küstenwache, und das, das das gleiche Boot, das letztes Jahr also das gleiche Boot, das letztes Jahr bei dem Vorfall beteiligt war, das in der Rettung von Sea Watch interveniert hat, wo wahrscheinlich 50 Leute gestorben sind am 6. November letzten Jahres. Genau die gleichen Leute, die da viele Tote verursacht haben, haben jetzt die Open Arms bedroht. Und die Open Arms ist dann Richtung Norden weitergefahren. Glücklicherweise, es läuft immer so ab: der Head of Mission oder der Kapitän fragt MRCC an, wer ist das der nächste der sichere Hafen? Wo sollen wir hin? Und in dem Fall hat sich das über, über Tage gezogen, über 24 Stunden gezogen. Kurzzeitig sind die nach Malta gefahren, um eine schwangere Frau und ein Kleinkind quasi medizinische Versorgung zu geben. Malta hält sie ja immer raus und sagt, so, Mehr können wir nicht nehmen, das ist nicht unser Ding, wir haben kein MRCC, äh, das müssen die entscheiden. Und dann sind sie eben von da aus nach 24 Stunden, nachdem der italienische Staat mit dem spanischen Staat, Flaggenstaat von der Open Arms, es läuft dann immer so viel Prembori im Hintergrund ab. Jedenfalls durften sie dann in, in Pozzallo in Sizilien anlegen. Auch nichts Neues, Wir haben dort 200 Menschen, 218 Menschen abgeliefert. Dort hat dann wieder die italienische Staatsanwaltschaft äh, auf sie gewartet und hat eben das Schiff beschlagnahmt mit der Aussage, sie hätten die Leute an die libysche Küstenwache geben müssen, beziehungsweise in Malta spätestens abgeben müssen. Und dann war die Anklage erst äh, Gründung einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zur illegalen Migration, äh, wurde der Kapitän die erste Offizierin und der Einsatzleiter angeklagt. Inzwischen wurde kriminelle Vereinigung zurückgenommen und das Schiff ist aber weiterhin beschlagnahmt, eben unter dem Motto ähm, Beihilfe zur Immigration. Genau. Und das ist auch eben ein droh was auch irgendwie der Sea-Watch droht. Es sind zwei Schiffe beschlagnahmt worden, es sind nicht mehr viele Schiffe da und wenn es schlecht läuft, machen nehmen die jetzt dieses Jahr alle Schiffe quasi weg. Aber gut, SeaWatch bereitet sich darauf vor, mit einer Kampagne, mit Pressearbeit etc. Das würde uns nicht groß überraschen. Das wäre natürlich schon tragisch, weil die Situation ist ja unverändert. Libyen ist, äh, ist immer noch die Hölle. Es gibt immer noch Kriege, es werden immer noch versuchen, Leute zu fliehen und die Situation wird in den nächsten Jahren auch nicht besser. welche Prognosen? Ein ähm, Soziologen von Erz ohne Grenzen meint, dass in den nordafrikanischen Staaten irgendwie in den nächsten Jahren 100.000 Menschen sein werden, also die dort leben, die keine Perspektive haben und die auch eher den Weg Richtung Europa suchen. Jetzt komme ich noch ganz kurz zur libyschen Küstenwache, zur sogenannten libyschen Küstenwache. Die muss man in dem ganzen Konglomerat von politischen Kalkül auch noch erwähnen. Und zwar ist es ja, muss man ehrlich sein, ist es ja eigentlich keine Küstenwache, so wie wir es in Europa verstehen, sondern es ist eine Miliz unter Commander Albir. Das ist ein Warlord, der, über den ist auch bekannt der war auch mal in Deutschland, als er eine Kriegsverletzung hatte. Also das ist kein Unbekannter, ein äh, libyscher Warlord, der eben einen Hafen erobert hatte im libyschen Bürgerkrieg. Und den halt halten konnte und jetzt Anführer der Flotte ist, was hauptsächlich aus Schiffen besteht, hier das Kanonenboot 206, auch ein Geschenk aus Europa. Die wurden seit 2016 von der EU ausgebildet. Es gab 2016 schon Zwischenfälle mit denen. Ein bisschen in die Medien kam im Sommer, da waren wir auch mit der Sea-Watch draußen und mussten uns deswegen zurückziehen. Haben die auf die Burben Argus geschossen, ein Schiff von Erz ohne Grenzen. Und das sind die gleichen Leute, die halt auch immer wieder. Genau, in, in Vorfälle verwickelt waren. Und Europa bildet diese Leute aus und, und hilft nicht mit, auch Graftaten, Menschenrechtsverletzungen von diesen Menschen äh, nachzugehen. Und sie sagen immer, es gab viele Anklagen denen gegenüber, nee, wir können die nicht ermitteln, aber eigentlich kann man sie ermitteln. Und es gibt nach einem Zeitungsbericht der Internationalis IT, so eine italienische Zeitung, die meint, äh, dass die haben Informationen dass in Tripolis ein italienisches Kriegsschiff liegt, der Moment. Das heißt, Europa weiß ganz genau, was vorgeht. Wir haben ein Kriegsschiff dort vor Ort, es bleibt nichts unbekannt und nichtsdestotrotz finden immer mehr, immer verstärkt Rettungen durch die libysche Küstenwache statt, in internationalen Gewässern und teilweise gibt es auch dokumentierte Fälle, wo ein italienisches Kriegsschiff die erste Eintreffenden waren bei einem Seenotunfall in den internationalen Gewässer, die nicht angegriffen haben, die libysche Küstenwache kommen haben lassen und die zurückgebringen haben. Was ganz klar gegen das Non-refoulement-Abkommen, also das Nicht-Zurückweisungsabkommen, verstößt, was zum einen in der Genfer Flüchtlingskonvention festgehalten ist, was in Paragraph 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verhandelt ist. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist da auch ganz klar, dass das äh, gegen das Völkerrecht ist, ist gegen das Seerecht und trotzdem findet das statt. Und das ist auch der langfristige Plan. Also so wie wir das sehen, die Festung Europa wird weiter ausgebaut und die Festung Europa soll jetzt komplett dicht gemacht werden. Die Grenze Türkei ist fast zu mit diesem Abkommen und Ähnliches droht uns auch mit Libyen. Und es gibt Informationen, dass geplant ist, dass spätestens bis 2020, ich glaube eigentlich schon fast früher, Tripolis ein eigenes MRCC kriegen soll. Und wie gesagt, ich bin kein Seerechtsexperte, aber das würde bedeuten, dass Rom sagt, nee, dafür ist Tripolis zuständig. Das heißt, alle Menschenrechtsverletzungen gehen dann nur noch auf die aufs Konto von Libyen, da interessiert es keinen. Und die Schiffe also sprich, wenn die Sea-Watch bis noch gibt oder andere Schiffe, müssten dann mit Tripolis kommunizieren und die sagen dann denen, wo ist der nächste sichere Hafen. Und die werden nichts sagen, fahrt nur nach Sizilien, sondern die sagen, wir kriegen ihr Geld dafür, kommt äh, zu uns. Und das wäre dann wahrscheinlich auch, damit wäre die Route endgültig dicht. Es ist damit nicht gesagt, dass noch, äh, dass dann keine Menschen mehr ertrinken, weil es ja trotzdem die Menschen versuchen. Libyen wird ja nicht komplett der Einheits, von der Einheitsregierung äh, kontrolliert. Es gibt ja immer noch andere Warlords, die im Schleppergeschäft drinstecken und deren Interesse ist es, weiter Leute Richtung Europa zu schicken. Die brauchen Leute, die ankommen, die in diesem ganz perversen Kreislauf dann wieder den Leuten erzählen, ja, kommt nach Europa, hier ist es gut. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Situation und wir sind dann noch weit entfernt von der Lösung, sondern äh, bekämpfen eben die Symptome auf dem Rücken ja, der Menschen, die am Ende in den libyschen Knästen sitzen. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt so alles so negativ zum Schluss geworden, Sea-Watch ist weiter da, wir sind weiter draußen, wir werden auch von alleine nicht weggehen, wenn die uns das Schiff wegnehmen, vielleicht kaufen wir uns ein neues Schiff, wir gucken mal, ja, wir brauchen natürlich immer Unterstützung in Form von Veranstaltungen, in Form von äh, Öffentlichkeitsarbeit, insgesamt ist es ja eine politische Frage, wie die gesellschaftliche Stimmung in Europa ist, und, ähm, aber auch in Form von Spenden, ich habe glaube ich auch eine Spendenbox dabei, aber noch viel cooler wäre da hinten den Flyer, Sticker und auch so ähm, Fördermitgliedsanträge, Fördermitgliedsanträge freut, sie wollte besonders, äh, weil dann natürlich man mit Geld rechnen kann. Gut, das war mein Werbeblock zum zu den Spenden <lacht> ähm, und jetzt äh, bin ich noch äh, da, wenn ihr, wenn Sie Fragen haben.